0: Gracias pastor y gracias a todos los hermanos y felicito también a todos los, los grupos de servicio de las iglesias que han sacado, eh, bueno el día de hoy los dos días que quedan verdad para, para venir a aprender, pasen buenas noches, que Dios les bendiga, es una bendición estar con ustedes aquí y muy agradecido también con la oportunidad que nos da el grupo de pastores que pertenecemos de poder compartir la palabra del Señor en este este congreso que siempre lo esperamos, ¿verdad? Cada año lo esperamos, lo esperamos porque termina siendo un tiempo no solo de aprendizaje y enseñanza, también de saludarnos, de abrazarnos, de volvernos a ver, porque cuando nosotros nos estamos saludando volvemos a ver hermanos que todavía persisten, que todavía siguen caminando con el Señor, que todavía estamos juntos en la iglesia, en el, en el resto del año pues cada, todos los equipos de las iglesias locales están en sus en su lugares, ¿verdad?, trabajando y por allá nos vemos, ¿verdad?, en una actividad conjunta o alguna invitación, algún retiro de, de hombres, pero el Congreso trata de reunir a todos los equipos de servicio de la iglesia y es aquí donde también nos enriquecemos y puede ser que se cumpla también Puede ser, no, se cumple lo del Salmo 133 que dice que es bueno y que es delicioso cuando estamos juntos los hermanos en la iglesia, cuando estamos saludándonos, abrazándonos, fortaleciéndonos en el Señor. Este año eh, hemos elegido los pastores el tema de, de líderes idóneos, Y antes de que vengamos siempre aquí adelante, los pastores a exponer, hemos masticado el tema en las reuniones, hemos hablado, hemos compartido, hemos hablado mucho acerca de lo que son los equipos de servicio. Como decía Jerry, cuando estaba orando, maestros, músicos, servidores, predicadores, líderes de célula, personas que también eh, se congregan, que buscan al Señor, que caminan con Dios están yendo, que están viniendo, que están orando, que están haciendo presentes en la iglesia y como voy a mencionar un poquito más adelante, tenemos una, una, una diferencia con respecto al al, dema, al al resto de las iglesias o al resto de la iglesia, la diferencia es, que nos marca es que estamos comprometidos con la obra de Dios y digo que es una marca porque no todo el mundo está marcado con eso usted sabe que en las iglesias hay personas que frecuentan la iglesia, que van por allá, que, que visitan, pero hay gente que está totalmente sumergida en lo que es la obra de Dios. Y es ahí donde quiero que, que vaya conmigo a segunda carta a Timoteo, que es el versículo que hemos escogido, si me hace el favor, segunda Timoteo capítulo 2 del verso 1 al 7. Cuando, dice, cuando lo encuentra, usted dice amén, ¿verdad? Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, verso 1, dice así. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos Para enseñar también a otros, tú pues, sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Verso 5 dice, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Y el verso 6 dice que el labrador también... Para participar de los frutos, o recoger los frutos, debe trabajar primero. Y vea qué, vea qué palabra usa el apóstol Pablo a un joven pastor y le dice, considera, considera lo que te estoy diciendo, piensa en lo que le estoy diciendo y el Señor te dé entendimiento en todo. Oremos a Dios, Señor. Esta noche queremos poner este espacio de enseñanza, de exhortación, de palabra, delante de Dios de una iglesia que se ha presentado hoy a este lugar aquí en San Sebastián, Señor, para levantar la mano, oh Dios, y poder recibir tu palabra, tu consejo, Señor. Como decía el pastor William, estamos delante de personas que tienen conocimiento, Dios, de tu palabra, tienen conocimiento, Dios, de tu santidad, eso creemos, Señor, y eso oramos, Dios, en esta noche. Para que en medio de todo este pueblo, Dios, que tiene una diferencia respecto a los demás, pueda tener un mejor entendimiento de lo que significa la obra de Dios y el servicio de Dios. Muchas gracias por esta oportunidad, Dios mío. Muchas gracias por los líderes y por los pastores también que se han reunido en esta noche con sus cuerpos de servicio, con sus equipos y departamentos. Señor, bendice este tiempo y te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús amén y amén bueno el tema el tema pasa por por encontrar hombres y mujeres tener que encontrar hombres y mujeres en medio de la iglesia de Cristo para ver si ellos pueden militar en la obra de Dios pueden trabajar en la obra de Dios Parece que es fácil, pero no es fácil. De hecho, que cuando no lo hacemos bien esto, puede ser que provoque mucha desilusión en medio de la iglesia. Buscar hombres y mujeres fieles es difícil, es muy difícil. Y después, sobre todo en este tiempo en el que estamos viviendo, tratar de encontrar personas íntegras en la obra de Dios, en todas las áreas, es doblemente difícil Dios siempre ha llamado hombres y mujeres Esa es la verdad Dios siempre ha llamado hombres y mujeres Para hacer la voluntad de Él en la tierra ¿Verdad? Su gracia y su amor ha hecho Depositar la confianza En hombres y en mujeres Que puedan servir al Señor Cada vez que Él desde el cielo Ve algo, alguna necesidad Alguna cosa que Él necesita intervenir él llama a hombres, acordémonos en el libro de Éxodo capítulo 3, que cuando él llama a Moisés, en medio de una zarza ardiendo en la montaña, él lo llama no porque quiere exaltar a Moisés, sino que él lo llama porque él, él mismo dice estas palabras, dice Moisés, yo he visto la aflicción de mi pueblo, he visto el dolor que le causan sus detractores, He visto la oración de ellos, el dolor de ellos y después de 400 años, quiero acordarme hoy del pacto que le hice a los padres de ellos. Y ojo la palabra, dice, y he descendido. He descendido para librarlos de la mano del faraón. Pero cuando él dice, he descendido es, he descendido y quiero hablar con usted directamente, Moisés. Quiero usarlo a usted directamente. Dios ve la aflicción de de Israel y llama a un hombre. Lo llama. Y es por eso que me me he aparecido a ti en la zarza, Moisés. Porque te quiero usar. Porque quiero usarlo a usted. Quiero llevarlo a usted delante del faraón. Usted va a hacer que la obra mía se haga visible ante los pueblos o ante el faraón. Él es el que pone las cosas en el corazón de los hombres Él es el que los llama Él es el que los los ve cara a cara Y pone cosas Que a a otros no se las pone Cuando Él quiere Que nosotros sintamos Lo que Él está sintiendo Él lo puede hacer Cuando Él quiere Que nosotros veamos como Él está viendo Él lo puede hacer A Dios le bastó Una pequeña conversación que Nehemías tuvo con un hermano de él de Jerusalén para descargar en el corazón completo de Nehemías la labor y la tarea y la obra que él quería hacer otra vez en Jerusalén. Solo una pequeña conversación basta para llenar el corazón de los hombres de toda la voluntad que hay en el cielo de salvación para su pueblo. Siempre que quiso hacer algo, él escogió... A hombres los llamó y los respaldó. Y hay que decir que las obras extraordinarias que aparecen en la Biblia no tienen nada que ver con los hombres. Así como Héctor cantaba ahora y nos nos ministraba, la obra de Dios no tiene nada que ver con los hombres. La obra de Dios no tiene nada que ver con lo que ellos hagan. Dios simplemente toma a alguien de un grupo, descarga toda su voluntad, todo su plan, toda su gracia y su amor y lo pone a andar. Y es por eso que a veces no explicamos las cosas que hacen los hombres y las mujeres. Ni siquiera la podemos explicar, a veces son locura, pero es que no las entendemos porque no nos la han puesto a nosotros. Fue a Él que se la puso. No cabe la grandeza no cabe la importancia en un hombre tan pequeño y no tiene nada que ver con que el hombre sea el centro de lo que él hace. Cuando Pablo le dice a Timoteo, esto encarga a hombres que enseñen a otros, igual está pensando en la obra de Dios, no está pensando en que la iglesia se llene de caciques, está pensando en la obra de Dios. Pero a partir del nacimiento de la iglesia, así como lo leíamos al principio en el libro de los hechos, los llamamientos de Dios cambian, ya no son tan directos como en el Antiguo Testamento. Cuando digo que son ya no son tan directos, es que Dios en el Antiguo Testamento descendía en algo llamado teofanía, algo extraordinario, algo sobrenatural para, para encargar una tarea y una labor. Era común que Él descendiera en forma de ángel, en forma de, 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 de arcángel apareciera por medio de un elemento natural de la tierra y dijera esto y esto y esto es lo que tenemos que hacer. A partir del nacimiento de la iglesia no, aunque él todavía lo puede hacer, ¿verdad? Pero él ahora entrega esta tarea de preparación a la iglesia, una iglesia que él ama y que también le dijo a Pedro que ninguna obra de las tinieblas iba a poder prevalecer contra la autoridad de la iglesia. Él para respaldar estos llamados usa a la iglesia y le dijo a la iglesia que buscara hombres y mujeres idóneos, íntegros, fieles, capaces de cumplir la obra de Dios. Aquellos doce hombres con su líder pasarían de ser un movimiento pequeño a una iglesia muy grande y muy compleja, muy poderosa muy expandida, que se extendería por todo el mundo eh, haciendo nacer el cristianismo, el que usted hoy y yo somos parte, hoy, hoy. La iglesia se convertiría en en el cuerpo que demandaría la preparación de hombres y mujeres para la obra de Dios y tenía que tener cuidado cuando los escogiera. Debían de ser hombres idóneos. Personas que pudiéramos testificar que habían nacido de nuevo. La iglesia pediría que quienes sirvieran dentro de su iglesia fueran hombres de carácter, aptos, fieles para el ministerio y se debía cuidar este perfil de servidor. Por eso es que todos ustedes estamos, ustedes y yo estamos aquí. Porque creo que Tal vez el 90 o 95% de todos los que estamos sentados en esta noche aquí, estamos metidos en la obra de Dios. Estamos involucrados en la obra del Señor. Se necesitaría hombres y mujeres que fueran dignos de la confianza del Señor para el ministerio. Pero cuando no es así, cuando llegamos a tener en la iglesia personas que no son idóneas, cuando llegamos a, a tener Hombres y mujeres, muchachos, familias que no son idóneas o que no son servidores fieles y dignos, la iglesia sufre mucho, la iglesia padece mucho, el testimonio de la iglesia se cae, la iglesia se vuelve como que si fuera un centro de críticas y de murmuración adentro y afuera y es atacada por quienes no conocen a Dios ni conocen su carácter, simplemente están viendo las personas que representan la iglesia. Esto va desde pastores que han hecho desastres, hasta pequeños servidores en la iglesia, que no han dejado de ser personas desapercibidas y que se les culpa de una caída o de un error. Estamos hablando de personas que están siempre en los equipos, sean jóvenes, en la música, en los departamentos, con los señores, con las señoras, siempre hay personas así. De hecho que cuando la iglesia en el libro de los hechos iba naciendo, la iglesia empezó a tener problemas de organización, habían problemas de organización y los líderes se dijeron unos a otros y entre los apóstoles dijeron necesitamos buscar, dice Hechos capítulo 6 verso 3, Necesitamos buscar hermanos que sean, primero hermanos de buen testimonio, que sean llenos del Espíritu Santo y que sean llenos de la sabiduría para lo que los vamos a poner a hacer en la iglesia. Yo sé que muchísimas veces nosotros los líderes hemos echado mano de personas que no están listas, ¿o no? Los líderes y los pastores hemos echado mano de personas que no estaban listas, seamos sinceros, ¿verdad que sí? hemos echado mano de personas que parecía que al principio eran aptos, eran idóneos, los llamamos muy rápido, les entregamos cosas, empezaron a servir, a trabajar, a predicar, a enseñar, pero después con nuestros propios ojos y lo reconozco en esta noche y con pena lo digo, pero también no me da pena porque también el Señor nos ha mandado a buscar y a estar buscando hombres y mujeres, pero con pena digo, que nuestros ojos han visto cómo la factura de la falta de discernimiento nos ha costado muy cara, muy cara. Considero que esto es algo que la iglesia siempre va a tener hasta que un día el Señor se la lleve. Pero los líderes y servidores que son de buenos testimonios, que son dirigidos por el Espíritu Santo y que actúan con sabiduría, terminan siendo un regalo para la iglesia Que Dios tanto ama. Cuando tenemos en nuestros equipos. Hombres y mujeres. Fieles. Sencillos. Que no aman el dinero. Que aman la obra de Dios. Que se comprometen. Que sirven. Y que son íntegros delante del Señor. Al final estos hombres y estas mujeres. Terminan siendo un gran regalo para la iglesia. No se busca gente así porque así. Esa es la verdad hermano. Se busca gente por varias razones. Y Yo no sé si usted se acuerda cuando usted llegó a la iglesia, pero a los meses de estar convertido al Señor y estar caminando con Dios, empiezan a hacer un deseo muy grande por servir. Y es ahí donde debemos aparecer nosotros, los líderes, los ancianos de la iglesia, los pastores, los consejos que hay en la iglesia, los diáconos, las personas que han caminado durante algún tiempo, para poder preparar a estos hombres, mujeres, muchachos, muchachas y poderlos llevar adelante en la obra de Dios. Desde tiempos muy antiguos, quienes representan a Dios debemos de ser diferentes a todos los demás. Eso no es una marca en el Antiguo Testamento, eso debe ser una marca también en el día de hoy. Todos aquellos hombres y mujeres que servimos a Dios, tenemos una marca diferente diferente a todos los demás. Nos distinguimos de los demás por el compromiso que tenemos. Nos distinguimos de los demás por la manera en que llevamos el servicio a Dios. Nos distinguimos de los demás porque hemos entendido que no es poca cosa servir a Dios. Nos distinguimos de los demás porque ministramos a Dios delante de hombres y de mujeres y de personas que Dios ama. Dios ama a la gente. Dios ama su iglesia y Él no va a descender como antes, sino que Él ha hecho reposar su espíritu sobre quienes servimos para que podamos mostrar la gloria de Dios a todos los grupos que se nos ha puesto en la mano. Es una marca distinta, es una marca diferente. La gente a quien servimos no es nuestra. La gente a quien predicamos no es de nosotros. Los niños que nos llevan al aula no son de nosotros, son del Señor. Los jóvenes que llegan a la sociedad de jóvenes, Dios los ha llevado ahí a la silla de esa iglesia para que usted se muestre como un líder y servidor fiel delante de ellos. Por eso es que quienes estamos comprometidos tenemos una marca diferente a todos los demás. Dice amén a eso o no. La gente a quien servimos es gente que Cristo pagó con su sangre preciosa, que la compró. Y esto, hermanos, es algo muy sublime. Por lo menos para mí, no sé si para ustedes será igual, pero incluso cuando yo hablo con mi esposa, yo le digo qué tremenda responsabilidad tenemos ministrar personas que Dios ama. Qué gran responsabilidad tenemos de pararnos delante de ellos y mostrar el carácter de Dios, no solo en la predicación, sino también en la vida misma de nosotros. Las decisiones que aquellos líderes y servidores tomen delante de sus grupos deberán de ser una muestra de que Dios está con ellos. Cuando usted está con un equipo, con un un grupo, las decisiones que usted tome van a ser una muestra de que Dios lo está respaldando a usted y que Dios lo está usando a usted. Que lo hace con sabiduría, que lo hace con buen discernimiento, porque de lo contrario empezará a provocar dolor en la iglesia que Dios ama. Todos nosotros fuimos llamados por Dios para mostrar a la gente que tenemos a cargo que la mano de Dios está con nosotros y que puede estar con ellos lo de la búsqueda de hombres y mujeres fieles es algo muy antiguo lo mismo Getro cuando apareció delante de su yerno y le dijo a Moisés, Moisés ¿qué es lo que usted está haciendo se va a morir, se va a morir y se va a morir todo el pueblo Ustedes de la mañana hasta la noche, la gente que usted tiene ahí a cargo, Moisés, hay gente con mucha sabiduría, hay gente con un espíritu de Dios tremendo en ellos, hay gente que tiene mucho conocimiento del pueblo de Dios. Busque hombres, busque personas, busque hombres en medio de ellos que puedan reflejar a Dios. En lo que ellos están haciendo La gente que puede servir al pueblo de Dios Está dentro de la misma iglesia Moisés tenía hombres Que podían ayudarle Éxodo 18.21 dijo Dice que Getro le dijo Busque a varones virtuosos Temerosos de Dios Varones de verdad Que aborrezcan la avaricia Y póngalos a servir Póngalos a servir Los líderes que están en la iglesia, echamos mano de otros para que juntos podamos servir a Dios. Pero ya sabemos que donde hay hombres y donde hay mujeres, pueden haber muchos problemas. Y es que los verdaderos servidores de Dios a veces no están como tan a la vista para poderlos llamar rapidito. No están tan a la vista. Hay que buscarlos. Tenemos que encontrar en la iglesia hombres y mujeres, servidores, donde podamos probar el nuevo nacimiento o el nuevo nacimiento que ella o él ha tenido. El carácter, su persona, la perseverancia. ¿Qué dice la gente que está alrededor de ella? ¿Qué dice su familia acerca de él o de ella? ¿Es un hombre de buen testimonio? ¿Es una mujer de buen testimonio? Está lleno del Espíritu Santo de Dios, porque si una persona está lleno del Espíritu de Dios, es más fácil trabajar y hacer iglesia con estas personas. Debemos tener cercanía con estos hombres y con estas mujeres. Y a veces nos pasa en la iglesia, en el día a día, que cuando necesitamos a alguien, volvemos a ver en la iglesia y buscamos este. ¿Por qué no le decimos al otro? ¿Por qué no le decimos a a Fulana o a Fulano? Y a veces no, porque pasa con él con esto y ella tiene esto. Y a veces me parece que ella carece de esto y a veces no es tan fiel en esto. O está aquí o está allá. Es difícil encontrar hombres y mujeres de Dios. Pero creo que tanto los pastores como muchos líderes hemos tenido que tomar el tiempo también por esas malas decisiones de arreglar cosas acordémonos también que Pablo llama a Tito y le dice Tito yo quiero que usted se quede en la iglesia que está en Creta para que corrija algunas cosas que han salido mal y es por eso que en medio de la iglesia también del libro de los hechos se cometieron también muchos errores porque donde hay hombres y mujeres hay errores pero no importa pero no importa no importa eso Eso no importa que cometamos errores, es la intencionalidad la que nos lleva ahí, es el el amor por la obra de Dios que nos lleva ahí. Muchos de los que están aquí empezaron a servir de carambola y parece, parece que la pegamos. Hubieran personas que se prepararon un montón para servir a Dios y cuando terminaron el curso no volvieron. Hubieron personas que no entraron nunca a una aula, a una clase para ser preparados, pero andaban en la calle con los líderes, con los pastores, en misiones, en consejería y también Dios usó esa aula para preparar a estos hombres y a estas mujeres. La idoneidad o el carácter o la aptitud de algunos hombres y mujeres también va creciendo con, con la práctica eh, amando la obra de Dios yendo y viniendo Hace como 25 años, bueno tal vez un poquito menos Fui con, con dos hermanos aquí a Huápiles a que estaba recién casado yo, verdad Y recuerdo que en aquella iglesia en Guapiles, Uno de los hermanos que iba me dice, Randita Usted puede predicar en la vigilia, usted sabe que son muchas horas de vigilia, por lo menos sáquese una hora ahí para predicar Y, y yo estaba tan emocionado con la obra de Dios que yo todo el sábado en el día, antes de que llegara la vigilia me fui a una esquina de la iglesia para preparar la enseñanza y viera el pasaje que escogí hermano, viera el pasaje que escogí. Que todavía hoy, si tuviera que escoger ese pasaje, me cuesta predicarlo. Y yo no sé por qué escogí ese. Pero escogí aquella que dice la generación que demanda una señal. Y yo dije: ¿Por qué yo escogí ese? Si es tan difícil. Y me dice Jorge Delgado, que es el papá de mi hermana Jaqueline: ¿Está listo? Y yo ya estoy listo. Tengo todos los apuntes. Eran como cuatro hojas de cuaderno. Y empecé como, me dice, bueno, entonces usted predica de 10 a 11 y ya después empezamos a orar. Le digo, mamá, déme a de las 10 a las 10, le entro yo de una vez para salir de eso. Estaba todo feliz, era la primera predicación que iba a tener. Y empecé a predicar de la generación perversa que manda una señal y que Jonás en el estómago del pez durante tres días y yo no me acuerdo ni siquiera lo que estaba diciendo pero a las 10 y 10 entregué el micrófono a mi hermano Jorge se me dispararon las cuatro hojas del cuaderno pero yo no me arrugué al otro día llegué a la casa Y le dije a Fiorela, Fiorela viera la predicación que me eché en guapiles. Era qué buena predicación. Me dice, ¿predicó usted? Yo Yo prediqué. No sabía ni lo que estaba explicando, pero prediqué. Pero prediqué. Porque así es el corazón de los servidores de Dios. A veces ni siquiera empezamos bien, pero Dios nos vuelve a ver y nos ama y nos respalda y nos usa. Y nos usa Y cuando yo terminé la predicación Iban a dar como un café a la una o dos de la mañana Y yo, señor vea Yo me quedo contento con que por lo menos Algunos de los hermanos de aquí Guapiles Me felicite Para yo saber que voy por buen camino No, hermano Y repetía pan, yo repetía pan para cada vez que llegaba de la que cocina Me dijeron, usted fue el que predicó, yo dije, sí, sí, sí fui yo y, pre, y repetía el pan, pero no Nadie me dijo nada Eso sí era una buena señal, ¿verdad? Eso sí era una buena señal Hacer iglesia es más fácil cuando los que servimos a Dios Tenemos una bonita relación con el Señor Una relación constante donde a menudo me humillo, reconozco su poder, reconozco que su espíritu es quien me dirige y reconozco que su presencia es quien gobierna todo lo que hacemos. Cuidado con los diestros, cuidado con las personas que son muy diestras para servir a Dios. Y aquí voy a entrar en un terreno un poco más delicado. Cuidado con aquellos que saben hacer las cosas muy bien en la iglesia. Tenga mucho cuidado con ellos. Tenga mucho cuidado con las personas que se han vuelto expertas durante todo este tiempo. Y han aprendido a hacer la obra de Dios. Tenga cuidado. Cuidado con los servidores que son capaces de hacer muchas cosas. Debemos de tener cuidado porque ellos pueden ser hombres idóneos pero idóneos para lo que hacen pero puede ser que no sean idóneos delante de Dios por su persona su corazón y su carácter tengamos cuidado porque pueden ser idóneos para lo que hacen pero puede ser que no sean idóneos de quienes son ellos delante del Señor y eso es lo que yo digo hoy lo digo hoy lo digo nos tiene que llevar algunos años en la obra de Dios para entender algunas cosas. Al principio no las entendemos, después de algunos años, ahí como vamos a aprend- como que vamos aprendiendo. Y como dijo aquel predicador David, lo más duro del ministerio pastoral son los primeros 50, 60 años. Ya después todo es más fácil. Pero cu- cuidado con lo que yo llamo el problema de la capacidad de los servidores gente que tiene muchos años sirviendo al Señor pero no tienen ninguna amistad con el Señor personas que tienen muchos años sirviendo a Dios pero no tienen ninguna relación con Dios en otras palabras hermanos, quiero que me regales su atención, podemos ser aptos para el servicio pero como hijos de Dios podemos ser hallados faltos de peso. Somos idóneos en lo que hacemos, pero tenemos problemas con quienes somos delante de la presencia de Dios. El problema de la balanza, la gente de la iglesia, los servidores, fueran pesados. La pregunta es cómo son hallados en esa balanza, cómo son pesados. Son pesados en, en firmeza, en carácter, en peso, en convicción, en compromiso Y es de, es de ahí donde mucha gente, no solo dentro de la iglesia, sino afuera de la iglesia Mucha gente dice, ¿pero qué fue lo que pasó con aquel hermano? ¿Qué fue lo que pasó con aquel muchacho que estaba sirviendo en la iglesia? ¿Cómo usaba Dios a ese muchacho? Pero es que ¿Cómo usaba Dios a esa mujer en la iglesia? Yo recuerdo que Dios la usaba mucho. ¿Qué fue lo que pasó con ella? Son las frases que escuchamos adentro y afuera. ¿Pero qué fue lo que pasó con aquella hermana? Un día la veo sirviendo eh, eh, con fervor. Y ahora la veo subiendo unos estados... Tan terribles Tan terribles Pero qué fue lo que pasó pastor Y es donde vienen las preguntas Era cristiana, no era cristiana Aquel servidor era cristiano Pastor pero él daba frutos O no daba frutos, lo que pasa es que no No habíamos usado la balanza No habíamos puesto la balanza Porque si Dios hubiera bajado Y le pone una pesa a ese hombre Y a esa mujer hubiera sido Hallada falta O falto de peso ¿Qué fue lo que pasó con aquel hombre? Ese hombre movía, dirigía, hacía, preparaba, enseñaba, iba, venía. Pero ¿qué fue lo que le pasó a ese señor? ¿Qué fue lo que le pasó al hermano pastor? Él le ayudaba a usted, él le ayudaba, empezaba los cultos, hacía esto, se metía acá, Dios lo usaba en la enseñanza. Ese es el problema, que a veces hay hombres que son muy diestros hay mujeres que son muy capaces de hacer muchas cosas hasta que le pesan el corazón y el carácter y quedan bajo de peso hombres que no pasaban desapercibidos en la obra del Señor los conocemos servidores que conocemos personas que lloraban Delante de nosotros Lloraban Cantaban Predicaban Hacían, organizaban Llevaban Les decían las manos derechas de la iglesia Es una mano derecha de la iglesia Y hoy vemos desastres Vemos desastres en sus perfiles En su vida, en su matrimonio En su casa En los estados hay un deleite de lo que anda haciendo. Hay un deleite donde se mete. Hay un deleite donde está tomando, donde, donde anda vacilando. Hay un deleite y por eso nos preguntamos, ¿qué fue lo que pasó? Eran idóneos para lo que hacían, pero delante de Dios eran reprobados. Los dones y los talentos, los que están apuntando, vea lo que le voy a decir. Los dones y los talentos en lugar de venir a ser un regalo de Dios para la iglesia a veces ha terminado siendo una infección con calentura que es muy difícil de quitar. Por lo menos yo, por lo menos yo, no estoy hablando de los otros pastores. Yo por lo menos estoy aburrido de este tipo de hombres y mujeres, jóvenes, señoras, señores, diestros servidores, maestros capaces, no solo en la iglesia, sino la iglesia en general, que son tan capaces para hacer un montón de cosas, pero se llevan una tienen una infección tremenda. Una infección tremenda, lo que provoca es un gran dolor para la iglesia. Esa infección que trae problemas a la iglesia en general, pues ha hecho que muchos de esos se sientan superiores, expertos, sábelo todos. Y personas intocables En la obra de Dios Que no se les puede cuestionar nada Esos son los que saben hacer las cosas Pero no conocen al dueño de esta casa Esos son los hombres Que han aprendido a hacer las cosas Dentro de la casa Pero todavía no conocen al dueño de la casa Esos son mujeres que han aprendido Durante un montón de años A hacer un montón de cosas Para el Señor pero no conocen al Señor de la casa, son como aquellos hijos de Elí, que con las mismas manos que ministraban al Señor, con las mismas manos se acostaban en fornicación con un montón de mujeres dentro dentro del templo, son hombres y mujeres que con las mismas manos Que tocan instrumentos que le sirven a Dios Que predican y que usan la Biblia Con las mismas manos andan tomando Andan haciendo un montón de barbaridades Y un montón de cochinadas Los hijos de Eli, que no conocen al Señor de la casa Los expertos Los que saben hacer las cosas pero que delante de Dios, cuando les pongan la balanza, son hallados faltos, como le pasó al nieto de Nabucodonosor. Que en una noche lo pesaron y en una noche lo mataron. Saben cómo llevar programas adelante. Saben cómo hacer cosas en la iglesia. Saben cómo administrar, pero no saben orar cinco minutos. Saben mostrar todos los proyectos de la iglesia mueven los equipos, mueven los grupos alquilan los buses hacen muchas cosas pero no saben cómo llevar a una persona a los pies de Cristo en una pequeña y simple conversación aman el figurar pero no aman a Dios aman las técnicas modernas pero no aman su palabra porque se quedan dormidos en un pequeño estudio de la palabra del Señor aman la plataforma pero el cielo no lo aman aman los elogios pero no aman el alma que ministran en ese grupo puede que tengan un compromiso con su talento pero no tienen un compromiso con Dios puede que amen el plan de la iglesia cuando ellos están involucrados en el tema pero cuando el programa no está él, él no ama ese proyecto y no ama ese ese plan de la iglesia eso es terrible para nosotros es terrible no solo se trata de conocer su palabra, se trata también de exponerla y conocer a Dios, sino que se trata que quien está haciendo esto, que quien sirve en la iglesia, sea niño, sea sea que esté en la iglesia, sea que pertenezca a los sugieres, sea que esté en un ensayo, sea que esté en una obra, sea que esté en la puerta, sea que le toque exponer la Biblia, sea que le toque hacer misiones sea que trabaje con jóvenes sea que le toque la limpieza sea que le toque visitar a un grupo una célula, predicar cualquier cosa que hagamos requiere que tengamos una relación íntima personal con el Señor se necesita eso no importa que no lo sepa hacer muy bien si tenemos esto otro, ahí nos vamos con la ayuda y el respaldo de Dios Marcos capítulo 8 verso 34 dice, que Jesús le dijo a estos hombres, si alguno quiere ir o seguir en pos de mí, debe negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Yo le quiero hablar en estos 10 minutos que me quedan de algo que aprendí, que se llama precio, yo quiero hablar algo del precio. Hace muchos años, muchos años, imagínense que yo llegué, yo llegué siendo un muchacho un poco torpe, tonto, llegué llegué como un muchacho muy, muy torpe en las cosas del Señor, no conocía nada de Dios, pero así llegué a la iglesia, así llegué a la iglesia. Llegaba a la iglesia y me arrodillaba, oraba antes de que empezara el culto y durante un año con mi uniforme de trabajo llegaba, me arrodillaba hasta que al año, al año, llegó mi hermana Ana Espinosa que está aquí presente y me dice, ¿a usted le gustaría pertenecer a un equipo que hace mimo en la iglesia? Y yo le dije, claro, claro. Yo hago mismo, lo que yo quiero es servir a Dios Pero hace muchos años A mí se me enseñó una palabra Y hoy quiero recordarla Hoy quiero recordarla delante de todos ustedes Pagar el precio Una palabra que hace muchos años no oímos en la iglesia No la oímos Nosotros no estamos hablando de un pagar pagar el precio de una salvación Estoy hablando de pagar un precio. ¿Quienes servimos? Cuando yo crecía en la fe, se me oía ahí, se oía decir, Randall, para servir a Dios hay que pagar un buen precio. ¿Un precio para servir? Sí. Un precio para ser parte de este grupo que Dios ha escogido para hacer que la obra de Dios siga adelante. A algunos les sonaba extraño ese término pagar un precio, pero para mí no, para mí no. Yo sí entendía bien lo que me estaban diciendo. Yo sí entendía bien que debíamos de ser santos, solo es que entendía yo. Yo entendía que si Dios me iba a usar, yo tenía que ser un vaso limpio, un vaso limpio. Yo llegaba donde mi mamá y me decía, ¿cómo le fue en la iglesia? Y yo le contaba toda la predicación a mi mamá y me decía a mi mamá a las 11 de la noche, mañana me sigue contando, vaya, acuéstese que yo tengo que levantarme temprano. Quería al pie de la letra todo lo que había oído de la predicación contársela a mi mamá. Y yo decía dentro de mí, si un día llego a servir a Dios, yo tengo que pagar un precio. Ya eso no lo oímos en la iglesia. De hecho, hermanos, perdónenme, ya casi nadie lo paga. Ya casi nadie lo paga. Yo sí entendía que pagar el precio era que yo fuera diferente delante de todos los demás. Yo entendía que yo debía haber nacido de nuevo para ser un servidor de Dios. Eso era lo que yo entendía por pagar un precio. Yo entendía por pagar un precio que debíamos darnos completamente a Dios. A sus horarios, a sus servicios, a sus reuniones, a su obra. Eso era lo que yo entendía por pagar un precio. Yo entendía pagar un precio era yo tengo que dejar todo atrás. Y caminar hacia adelante con el Señor. No era dos cultos y ya. No era una vigilia completa y ya. Era pagar un precio. Yo no le decía a quien me invitaba a servir, eh, vea, déjeme déjeme pensarlo y de aquí a la otra semana eh, yo le aviso si, si me mete en el grupo. La gente... Cuando venía a los pies de Cristo y se tiraba y se arrodillaba Y alguien le decía hay que ir allá yo le digo vamos yo voy Yo pongo Ahí está el carro, ahí está la moto Mi hermano Beto el tío de mi esposa Tuvo una célula un año completo allá en San Josecito Y yo le decía Beto, Beto yo salgo a las seis Salgo corriendo y lo recojo y lo llevo y, y yo consigo el casco y ahí parecíamos eh, la, la hormiga atómica subidos en una moto pequeña, pero llegando arriba a la célula. Y si nos daban un café para que nos diera a las nueve, y media de la noche, diez, yo no tenía prisa, mi tiempo era el Señor. Yo no decía a las nueve, Beto, vámonos. Eh, Es que ya me tengo que ir ¿A dónde me tengo que ir? Si mi vida era el Señor eso Eso era pagar un precio Yo entendía Que pagar un precio era Dejar todo atrás y caminar con Él Lo entendía Y así lo entiendo hoy todavía Así lo entiendo Yo entendía que Poner la mano en el arado Era para no quitarla Era para dejarla ahí y seguir adelante. Déjeme pensarlo. Yo le aviso si me mete. Yo le aviso si puedo. Brinca la pregunta en esta noche. ¿Quién es usted para que lo esperen? ¿Quién es usted? Yo entendía por por pagar un precio a... A no medir, no calcular, llegar, ir y estar completamente seguro que Dios estaba al otro lado esperándonos. Por eso es que antes se veían más milagros que hoy, por eso antes se veían más milagros que los que se ven hoy, por eso antes se conocía más gente de la que se conoce hoy. Por eso es que antes cuando hacíamos algo Nos topábamos a alguien Nos veían en la obra de Dios Y se volvían mis hermanos y mis amigos Y hasta sembraban en nosotros Y veíamos la obra de Dios fluir Porque es que no se calculaba nada Era todo darlo, 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 darlo y darlo Entendía por precio A no poner a nadie primero antes que la obra de Dios Yo entendía Pagar un precio Era Que Él era mi Salvador Y era el gran tesoro que yo había encontrado Y que había vendido todo por Él Entendía por precio Entregarme hoy a Cristo Y mañana decirle al entrenador Del equipo del barrio Yo ya los domingos no juego Mi hermana Elia me dice, Randal, ¿a usted le gustaría llevar el curso maestro? Sí, y ni me acordé del equipo. Y cuando terminé el curso, digo yo, mira, es los domingos que tengo que dar clases. Y se, se me olvidó el equipo de fútbol. Entendía por pagar precio a salir corriendo a los brazos de él y decirle, aquí estoy señor. ¿Qué quiere que haga? Solamente dígame lo que quiere que haga Y yo voy a hacerlo Parecía que alguien me había traído en tiempo real Como que alguien había ido allá hace dos mil años Y me había traído en tiempo real el sacrificio de Cristo en la cruz Y me lo había puesto delante de los ojos No había nada más que me vislumbrara más que la gloria santa de Cristo No había nada más grande que Él Hoy sí hay cosas más Antes que Él Era algo así como que todos los planes míos Como que todos los planes de mi vida Todo lo que yo pensaba antes Pasó el camión de la basura Y se los llevó y me dejó desnudo Pero me, dejó, me quedé con Cristo como que todo lo que yo quería hacer me lo, me lo robaron. Como que todo lo que yo quería, eh, soñaba, ya yo ya no lo veía. Solo veía al tesoro que estaba puesto delante de mis ojos. Entendía por precio a morir yo. Y a hacer morir todo lo que yo anhelaba. A negarme en todo lo que yo quería. Ya no tenía tiempo para mis cosas. El tiempo mío. Era para mí Salvador. Lo que él sentía, yo lo quería sentir y lo que él veía, yo lo quería ver. Pero aparecieron los malos consejeros. En estos años aparecieron los malos consejeros. Y se lo voy a decir con mucha autoridad y lo voy a mantener. Aparecieron los maestros de la mediocridad en medio de la iglesia. Aparecieron los profesores. De la inconstancia para enseñarle a la iglesia cómo es que se camina con Dios y cómo es que se servía, y los escuchamos a ellos sin ellos conocer a Dios. Empezamos a escuchar que la familia, que el tiempo, que no hay que ser tan exagerado, que hay que llevarla poco a poco, que, que también el trabajo, que también la vida, que también la casa, y empezamos a hacerle caso a los profesores. Estos malos maestros, que nos empezaron a enseñar a ser mediocres, hasta el día de hoy somos así. Un pastor le dice a alguien, empecemos un tiempo de oración entre algunos hombres ahí. Y dice, pastor dígame qué día es, para ver si puedo. Ya lo travesearon, ya lo tocaron. Viene una muchacha, usted nos puede ayudar para ser maestra, para atender a chiquitos Como usted ha dicho que le gustan los niños Dígame cuánto dura el curso, lo que dure el curso Lo que dure es para el Señor, es para Cristo Los profesores de la mediocridad, los maestros malos Los que nos tenían que enseñar según ellos cómo es que se sirve a Dios Sin ellos conocer a Dios No pusieron adelante el verso si alguno quiere venir en pos de mí Tome su cruz, niéguese a sí mismo y camine conmigo No lo pusieron adelante ese versículo Pusieron adelante la familia Los tiempos, el trabajo, las extras, la finca, el carro, la universidad, los los anhelos, el el ejercicio, el gimnasio Y los malos profesores nos enseñaron a servir a Dios No era pagar el precio de una salvación No era pagar el precio de eso Era decir como Pablo le dijo a Timoteo. Si usted se mete en esto. Si usted milita con el Señor. Le prohíbo que se enrede con otras cosas. Si usted camina con Dios. No se puede enredar con otras cosas. El que lucha. Debe luchar legítimamente. Y el que es labrador Debe sembrar primero Para ver la obra de Dios Yo no me fijé Cuán estudiado era yo de la palabra Yo nada más iba El pastor me decía Randall, él puede ir a A tal lugar Y le lleva esta ofrenda al pastor Y le lleva una comida Sí, William, yo voy pero se queda durmiendo, si me quedo durmiendo. Y el domingo me devolvía con mi gasolina, con mi moto, con mi carro. Eso es de él. Entendía por pagar un precio caminar con él, servirle a él, morirme por él, entregarme por él. No estar preguntando ¿Cuándo? ¿A qué hora? ¿Cuándo es? ¿Cómo es? ¿Será mucho lo que dura? ¿Será mucho? Yo me iba Servir a Dios es eso Servir a Dios es dejar todo en la casa tirado Y correr a Él Servir a Dios es decirle a los chiquillos que Quédense ahí, aquí está la comida Ya ahorita vengo, voy a ir a servirle al Señor Servir a Dios es decirle a la esposa Mi amor que si ahí yo voy a ir con los varones Vamos a ir a orar, vamos a ir a predicar, vamos a ir a hacer Porque yo milito en la obra de Dios Yo soy un soldado de Cristo Eso era lo que entendía yo por pagar un precio Y creo, creo Que tenemos que pedirle mucho perdón a Dios por tantos años flojos en los que hemos caminado. No todos, no todos. No me fijé si yo conocía las canciones de la iglesia, tatareaba. No sabía nada de gobierno y organización y sistema de iglesia. Yo estaba ahí. Caminé hacia adelante. Dejándolo todo atrás, abrazando su fe y aceptando la invitación Que todo aquel que quería ir en pos de él, tenía que negarse Hay una parte aquí esta noche de servidores que lo han dejado todo por servir al Señor Pero hay otra parte que tiene que volver a revisar el pagar el precio No es usted Ni lo que usted quiera, lo que cuenta es Lo que él quiera Estamos en medio de una iglesia Estamos en medio de un congreso Pero que la santidad de Dios nos consuma en esta noche Y que el celo de Dios también nos consuma a todos en esta noche Acomode todo Pero no ponga nada adelante. De lo que Él significa y lo que es su obra Pongámonos de pie en esta noche por Regresemos a Cristo y levante sus manos a Dios Y cierre sus ojos en esta noche Cierre sus ojitos en esta noche Y regresemos a Cristo Hoy Pidámosle perdón al Señor Y dígale a Dios en esta noche, ¿por qué me llené de tantas cosas, Señor? Vamos a levantar nuestras manos al Señor en esta noche. Y diga conmigo, ¿por qué me dejé llenar de tantas cosas? Perdóname, Señor. ¿Por qué me llené de tantas cosas, Dios? Dios. ¿Por qué me llené de tanta cosa y se me olvidó por completo la obra de Dios? El que ama al Señor ama su obra. El que ama al Señor ama su iglesia. El que ama al Señor ama el servicio a Dios. Diga conmigo en esta noche no me puedo enredar en otras cosas. Que no sea la obra de Dios Diga no me puedo enredar en otras cosas que no sea El entregarme por completo al Señor Entendamos que por pagar un precio es Entregarme a Él Caminar con Él Volver a escuchar su invitación, su voz Y decirle perdóname Dios mío, perdóname Perdóname porque he puesto tantas cosas delante que se me olvidó que tú eras primero, Señor. Quiero ver milagros otra vez, dígale al Señor. Quiero ver cómo llegas a un lugar antes de que yo llegue, Señor. Quiero ver cómo respaldas tu obra, Señor, antes, antes de que la empecemos nosotros a llevar adelante. Dígale quiero llegar allá adelante Señor Primero Es tu obra lo que vale Es tu nombre primero Señor Yo no soy Lo más importante Yo no soy lo más importante Señale al cielo y diga Tú eres lo más importante en mi vida Señor Y cuando sirva Diga cuando sirva Seré un vaso limpio, Señor. Seré, seré un vaso digno de honra para ser usado para Dios. Me despojo, Dios mío, en esta noche de todo peso y de toda carga de pecado. Camino hacia adelante en el nombre de Jesús. Camino hacia adelante en el nombre de Jesús. Camino hacia adelante. Para que cuando el príncipe de los pastores aparezca, yo pueda levantar mis manos. Porque lo que hacemos tiene galardón eterno. Todos los que que servimos a Dios, nos espera un galardón eterno allá en el cielo. Sirvamos a Dios en santidad. Sirvamos a Dios con compromiso de corazón. Sirvamos a Dios con un espíritu ferviente Como David le dijo a su hijo Salomón Hijo mío, sírvele a Dios con corazón perfecto Con ánimo voluntario Porque Dios pesa el corazón De quienes sirven Dígale el Señor, si me vas a pesar Señor, si me vas a pesar Quiero ser hallado fiel Quiero ser hallado fiel Y te doy gracias Señor por esta iglesia y por todos los equipos que han venido en esta noche Señor aquí a este lugar. Que tu mano poderosa Dios esté con lo que ellos hacen. Que tu mano poderosa esté Dios mío donde ellos pertenecen. Que tú los respaldes Dios en todo lo que ellos hagan. Que tú los respaldes Dios en todos los emprendimientos. En los grupos, en el estudio, en la evangelización, en las células, en la música. Apoya y respalda a los músicos. Apoya y respalda a los que predican tu palabra. Apoya y respalda y levanta a aquellas mujeres que enseñan, que instruyen. Levanta a los servidores de nuestras congregaciones. Pésanos, Señor, pésanos. Y encuéntranos fieles delante de tu presencia, Señor. Queremos ser vasos útiles en las manos del Señor. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias. Señor. Amén.